0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke en motiverende interviews met topondernemers, starters en andere interessante mensen. Vandaag praat ik met Jelle Driver, succesvol serial entrepreneur, podcaster, spreker en uiteraard acteur. Jelle, welkom in de uitzending. Dankjewel, Alex. Ik heb je als eerste leren kennen bij de podcast van Frank uh, Watching, ja. waarbij succesvolle ondernemers, uh, ondernemers interviewt. Die is nu overgegaan, zag ik, in de uh, Jelly Driver podcast. Ja.
1: Zelfde podcast,
0: en de naam is anders. Ja. ja, precies. En daar interviewen mensen als uh, Gary Vaynerchuk. Kik. Ja, onder andere is ja. wel kik, hè? Ja, ik ben niet jaloers, hoor. Helemaal
1: niks. Ja, dat is een van de, een van de, de, de mensen waar er
0: zijn, ja, er zijn heel veel hele toffe gasten voorbij gekomen. Ja, precies. Ja. Dus ik zou ik iedereen aanraden om daarna te luisteren. Het ook te luisteren via het BNR-netwerk, klopt dat? Ja. Eens, ja, ja, en sinds gisteren via Spotify. Ook nog. Boop, 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 boop. Ja. Hey, het gaat allemaal weer veel te snel. Heb jij hem al op Spotify, jouw podcast? Nee, ik heb hem nog niet op Spotify. Maar ik, ik, zag... ik, heb, ik, heb,
1: ja, ik heb gisteren, uh, ik, ik leer wel eens mensen hoe ze moeten podcasten. En heb ik een, een les opgenomen hoe je je podcast kunt indienen met Spotify. Ik dacht, als ik het dan toch ga doen, kan ik het net zo goed opnemen. Dus ik zal het linkje even naar je sturen. Ja, ik zag
0: het op je YouTube staan. Ja, klopt. Ja, daar ja, staat ja, ja, zeker. Nou, je, hebt een, je hebt een aantal bedrijven. Megaexposure.nl. Ja. Uh, ja. Je hebt je eigen. Uh, Paper in je pand.nl. Ja, dat is de belangrijkste dat, dat, tegenwoordig. Oh, is, is dat zo? Okay, want ik
1: heb... Ja, OmzetWise, daar uh, ja, gaat, uh, gaat ook de meeste tijd en energie in zitten. Dus ik ben ook blij dat het OmzetWise zich ook terugbetaalt. Maar
0: okay. ja, daar heeft wel een verschuiving plaatsgevonden. Ja. Ja, ik zeg je altijd als uh, social media expert, maar je gaat verschillende kanten op nu dus. Ja, nou, die
1: kennis zet ik wel weer in om, uh, om panden te verhuren. En dat doe ik met pand. Dus ik probeer dat net wat anders aan te pakken dan de traditionele, traditionele makelaar. Ja. Uh, dus ik, ik, ik probeer ook een beetje weg te blikken. Ja... Ik krijg nog steeds een beetje jeuk als mensen zeggen... ...oh, je bent dus makelaar. <laughs> en als je kijkt naar wat ik doe... ...dan zou je zeggen, ja... ...je verbindt panden aan huurders... ...die op zoek zijn naar een kantoorruimte. Dus ja, wat ben je, ben je dan makelaar? Ja, dan kom je daar toch al gauw op uit. Maar ik probeer dat wel echt anders te doen... ...dan uh, ja. wat mensen
0: vooraf verwachten. Ja, ik las het als je ooit gedraagt... ...als een makelaar de boog op je bek slaan. <laughs> ja, dat staat op
1: mijn LinkedIn. Ja. Als ik ja, ja, ooit, ja. ooit ga gedragen zoals je van een makelaar verwacht... ...dan mag je me een smack in mijn
0: face geven. Jouw ja. mensen die hebben uitgetest... <laughs>
1: Uh, nee, maar ik heb wel eens, uh, dat ik, uh, je, we hebben allemaal ook ik wel eens van die dagen waarop je gewoon druk gestrest of waarbij alles net niet helemaal lekker loopt. En dat je dan aan het einde van zo'n dag ook nog een bezichtiging heb en, hebt en dat die bezichtiging net niet helemaal lekker ging. Of die kandidaat staat dan ook nog een half uur in de file, waardoor de rest van de dag ook nog in de, in de, in de, in de verdrukking komt. Ja. en ik ben wel eens weggereden bij zo'n bezichting. dat ik mezelf in de spiegel in de auto aankijk. en denk, ja, drijver. Uh, de zaggerijnige de manier waarop je nu deze bezichtiging hebt gedaan. Uh, eigenlijk zou ik mezelf nu. In me... Dus ik heb mezelf wel eens in mijn gezicht geslagen. Ja, van, uh, oh, dit gaat dus niet ja, doen. Kijk, al die
0: makelaars worden gewoon lam geslagen een tijdje. Dat, ja, deed iemand dat toch maar eens. <laughs> <laughs> nou
1: ja, dat weet ik niet. We zitten over. Oké, okay, ik, ik ben, zo, ben benieuwd. We je niet allemaal over, over één kam scheren. Maar,
0: nee, maar. Ja. Ed, je geeft nu aan van. de, de, de grootste omzet komt hier vandaan. Ja. Wat haat jij zo aan die makelaars?
1: Nou, haat is ook alweer een groot woord. Maar ik, ik, het is begonnen omdat ik met Mega Exposure, mijn internetmarketingbureau... waarmee we websites maakten en online campagnes deden... en uh, advies gaven op, op online marketingvlak, in een leegstaand kantoorgebouw. Ik ben ooit begonnen vanuit de zolderkamer, toen in een antikraakpand kraakpand en Daar moesten we toen weg. Toen had ik net mijn eerste twee stagiaires, uh, Silvan en Leon uh, heette, heb ik toen aangenomen... En toen hoorden we dat we over twee weken uit dat pand moesten zijn. Dat vond ik heel onhandig. Maar nou ja, toen zijn we gaan zoeken naar een ander pand. En toen mochten we in een leegstaand kantoorgebouw van acht etages... op de zesde verdieping. Uh, nou, we, ik en uh, Silvan en Leon, maar ook nog twee andere... Uh, uh, huurders die meegingen vanuit dat antikraakpand. Toen mochten we daar een, een kantoortje huren. En uh, de rest van dat pand stond leeg. De Defensie huurde dat voorheen en die gingen er helemaal uit. En ik weet nog dat wij daar zaten en die drie ondernemers was best leuk... maar ja, de rest stond leeg. Maar we wilden heel graag reuring in dat pand en leuke buren... en kruisbestuiving en misschien wel leuke borrels, et cetera. En we hebben in dat jaar... Na een jaar zaten we daar. Het hebben we in dat jaar drie keer een makelaar voorbij zien komen. met in potentie een hele leuke buurman of buurvrouw. Nou, en die zei dan zoiets als: Ja, uh, yeah, dit is het. Kijk maar even rond. En als je vragen hebt, zit ik hier. En die leunde dan tegen een paal met zijn telefoon in zijn hand. En weet je, als iemand dan dat vroeg, begon: Wat zit hier verder voor een bedrijf? wat zijn het voor ondernemers die hier zitten? Dan, dan, ja, dan was het antwoord iets in de trant van: Ja. Ja, dat zijn allemaal, en die zzp'tjes zoals jij, die ondernemertjes, en weet je, alles met verkleinwoordetjes. En het straalde er gewoon vanaf dat het eigenlijk voor uh, in dit geval hem niet interessant was om daar ruimtes te vuren. Terwijl wij dachten, ja, kerel, het uh, zijn gewoon ondernemers die een kamer van 20 vierkante meter zoeken, en net voor zichzelf beginnen, een baby hebben gekregen, de... ...werkkamer thuis moeten plaatsmaken... ...voor een kinderkamertje, dat soort... Dat soort... Nee, herkenbaar, ja, dat... herkenbaar, ja. Ja, maar dat gebeurde heel veel. En het was ook midden in de crisis, dus die makelaars waren... ...überhaupt al zacherijndig dat ze niks meer verhuurden. Nou, er werden heel veel mensen ontslagen in die tijd. En wat deden die? Nou, die konden niet aan de bak komen. Dus, dus die begonnen voor zichzelf. Nou, en die werkten dan vanuit huis en dan door omstandigheden... ...of het ging steeds beter, of er komt een baby, wat dan ook. Die gingen dan op een gegeven moment gewoon... ...een plek buiten huis zoeken, wat... ...volgens mij heel gezond is, maar... En die kwamen dan bij ons kijken, maar die, die, daar hoorden we nooit meer wat van. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, ik heb gewoon een internet marketingbureau. Ik zit in een leeg pand. Uh, uh, ik zit er toch, dus ik ga gewoon dat pand vermarkten online. En als er dan huurders op afkomen of kandidaten, dan laat ik het ze wel zien. Want ik zit er toch. En ik weet welke gegevens ik zelf moest inleveren voor het opstellen van mijn huurovereenkomst. Dus die vraag ik dan wel als iemand interesse heeft. Dan lever ik het zo een hapklaar brokje bij die makelaar aan. En toen hadden we in twee maanden tijd zes huurders die... Zeiden ik doe het, ik wil erbij. Dus alleen na die zesde heb ik wel de eigenaar van het pand opgebeld en gezegd: Ja, weet je, dit is wat we in de afgelopen twee maanden hebben gedaan. Mogen wij het niet gewoon blijven doen? Mm. En wil je ons dan betalen wat je nu in die makelaar betaalt? En die zei: uh, Go, doen. Het hebben we in anderhalf jaar tijd 43 bedrijven aangetrokken en zat het hele pand vol. En toen kreeg ik een wachtlijst en toen ben ik echt letterlijk, toen was ik nee aan het verkopen. En, nou ja, je bent ook ondernemer, dat, dat voelt niet goed. Dus toen ben ik op mijn fietsje gestapt en toen ben ik gaan rondfietsen in de buurt. Want het was crisis zoals ik al zei, dus er stond heel veel leeg. Toen ben ik gaan kijken, is er niet ergens anders een pand dat leeg staat? En Toen vond ik op de Kanaalweg in Utrecht een leeg pand op nummer 22. En toen heb ik bij de buren aangebeld en gevraagd, weet jij toevallig van wie dat pand hiernaast is? Nou, toen kreeg ik het nummer van Herman, de eigenaar van dat pand, en die gebeld. en Toen bleek, joh Herman jij hebt een leeg pand, ik heb een wachtlijst, kunnen wij niet een keer praten met elkaar? Dat bleek een hele goede acquisitietool.
0: <laughs> Praten met elkaar. Ja, we ja, helemaal, ja, to
1: Toen zijn we helemaal ja, ja. en ik is, uh, naast elkaar gaan zitten. En uh, toen ben ik hetzelfde eigenlijk in dat pand gaan doen. En ja, toen van het een kwam het ander. En toen vroeg een van mijn stagiaires, Jaron. Een van de beste stagiaires die ik ooit heb gehad. Over, shout -out. Jaron shout -out. Ja, shout-out voor Jaron Barkie. En die zei: joh Jelle, wat ben je nou ineens met die panden aan het doen allemaal? Dat zei ik nou: als jij een leeg pand hebt, dan stoppen wij er weer peper in. En toen dacht ik: hey zo ga ik het ook gewoon noemen. En inmiddels hebben we een stuk of veertien samengebouwen in uh, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Hilversum, die we verhuren aan leuke bedrijven en ondernemers.
0: Ja, interessant. Uh, je bent gewoon opeens een hele andere kant op gegaan. Uit irritatie, ja, eigenlijk. Dat... dat je denkt van, ik hoef die nou, maak ja. niet langs te hebben. Ik word ja, er de de depressief van. Ik... Ja, ja,
1: ja, dat klopt. En ik, ik had het... Uh, de, de motivatie waarom ik het begonnen ben was dus niet uh, geld. Uh, dat is gelukkig later wel gekomen. Maar ik ben begonnen omdat ik gewoon leuke buren wilde. En ik zag dat de aanpak zoals het gebeurde, dat dat gewoon niet werkte. En ik had een gevoel dat het beter kon. Uh, ik dacht als ik die kandidaten nou eens gewoon ga behandelen als gasten of als, als potentiële klanten. Zoals je in elk ander bedrijf je potentiële klanten toch... Ja. Enigszins in de watten wil leggen en serieus wil nemen. en met een glimlach de deur uit wil laten gaan. in plaats van uh, puffend en zagrijnig... Nou, dan wordt dat misschien wel wat. Ja, dat, dat, dat was ook hoe zo. Kreeg
0: je nou een wachtlijst? Heb je een website gemaakt of zo? Of uh, hoe heb je dat gedaan? Ja, we hebben toen een website gemaakt. Uh, waarop ik uh,
1: uh, eigenlijk alle informatie. Die, waar ik als huurder benieuwd naar was. toen ik zelf omheen ging kijken. Dus ik heb gewoon een lijstje, maar als ik omheen kijk naar een pand, wat wil ik dan weten? Ja. Ja, wat, wat, waar ben ik benieuwd naar? Dan wil ik onder andere weten eh, hoe groot zijn de ruimtes. Eh, wat kost het me nou uiteindelijk onderaan de streep? Want nee, misschien heb je ooit naar een kantoorruimte gezocht, maar de een heeft het over bruto meters, ja. en de ander heeft het over VVO en meters En dan komt er een toeslag algemene ruimte bij. En dan heb je, je huur en je servicekosten, en wel of geen internet. En. Dan moet je nog aansluitkosten eenmalig. Het is allemaal, ja, dat zal allemaal wel. Maar ik wil als ondernemer gewoon een calculatie maken. Met, wat krijg ik er allemaal voor? Dat wil ik weten. En onderaan de streep ex-BTW. Wat moet ik betalen elke maand? Dat, dat, is, dat is, wil ik weten. En dan hoe dat allemaal heette. Nou, dat vond ik allemaal niet zo belangrijk. Dus, ik, dus dat deed ik. Gewoon, dit zijn de ruimtes die we hebben. Dit is wat het je onderaan de streep kost. Maar ik was ook benieuwd, uh, wat voor een internetverbinding ligt er? Is dat een beetje stabiel? Is het goed internet? Is het glasvezel? Uh, wat voor een andere ondernemers zitten er in het pand? Vond ik heel belangrijk. Is er een supermarkt in de buurt? En zo, ja, hoe lang is dat fietsen? Ja. Is er OV in de omgeving? Nou, weet je, al dat soort um, uh, informatie waar ik zelf benieuwd naar was. Die heb ik gewoon hapklaar, duidelijk in een overzicht. En ook gewoon, hoe is die huurprijs dan opgebouwd? Zo heb ik het op de site gezet. Maar ook met profieletjes van de andere ondernemers die er in het pand zaten. Die dan waar, waarover ik kort iets vertelde. Nou ja, dat, dat, en dan ging ik online marketing daarop toepassen. Dus eh, AdWords en eh, andere eh, verschillende campagnes op diverse platformen. Eh, om maar eh, potentiële huurders eh, daar naartoe te trekken. Om het zo, om het zo plat ja. te noemen. Dat is één. En de, de tweede stap is als iemand dan eenmaal binnen is. Zorgen dat hij dan ook echt een leuke... Um, een leuke ervaring heeft. En Jan van Zetten, een van de leukste um, sprekers van Nederland. Ja, Ken hem, ik niet? heb
0: hem uitgenodigd voor de uitzending. Ja. Dus, uh, ik, ik heb nog ja, geen ja, maar die komt eraan.
1: ja ik, uh, ik, 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 ik hoop het voor je, want het is echt, echt een topper. Ja. Echt even mijn favoriet. Het is overigens ook de, 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 de man waar, waar, waardoor ik überhaupt lezingen ben gaan geven. Is, is omdat ik hem op een gegeven moment een paar keer heb zien spreken. Ah, cool. maar goed, die, die heeft in zijn presentatie heeft hij een formule. En dat is E gedeeld door V moet groter zijn dan 1. Nou, daar ben ik geen wiskundige. Maar het betekent de ervaring die mensen bij je krijgen, gedeeld door de verwachting die ze hadden voordat ze bij je kwamen, die moet groter zijn dan 1. Ja, als je dat in normale Japanse taal uitlegt, dan wil dat zeggen, als mensen bij je komen, dan moet je ze verrassen en, en, en meer beleving, uh, meer ervaring meegeven dan waar ze op gerekend hadden. Nou, ja, en dat... dat uh, als ik aan jou vraag, als jij gaat kijken naar een kantoorruimte van 20 vierkante meter met een standaard makelaar, wat voor makelaar verwacht je dan? Wat voor, wat voor mens is dat? Wat voor type omschrijft die is, die typische makelaar, zoals jij mij noemt? Nou, uh,
0: Mijn ervaring uh, met, met uh, huizen kopen is dat ik denk: van wat is jouw toegevoegde waarde? Dat is meer van, ja, hier is een muur, hier is een raam. Uh, eigenlijk, ja, zoek ja, ja, eruit. Precies. Gewoon ja. van waar word je ja. voor betaald? Dus ik zie eigenlijk nooit de meerwaarde ervan in. Uh, dus heel herkenbaar, Precies. terwijl ik ze denken van ja, enthousiast ja, meer mensen. Kijk naar de, uh, laat zien wat de mogelijkheden zijn.
1: Precies, weet je, dus als ik dat vraag op verjaardagen, dan zeggen mensen arrogant, ze verdienen te makkelijk geld. Uh, niet heel erg meedenkend enzovoort. Uh, dus ja, uh, simpel voorbeeld, ik, uh, voor de makelaars die luisteren. Uh, ga dit in vredesnaam doen ik heb het al een paar keer uitgeven, maar ik heb nog niemand gehoord die het ook doet als, iemand bij mij kom, als jij komt kijken bij mij voor een kamer van 20 vierkante meter dan weet ik, van, nou, daar heb ik er drie van in het pand nog ik noem maar wat dan ga ik naar jouw website, dan klik ik met mijn rechter muisknop op jouw logo, dat kost 10 seconden dan zeg ik opslaan als en dan print ik dat op een, op een papiertje en daar staat dan een zinnetje boven misschien wel het nieuwe kantoor van dubbele punt, en dan jouw logo en als jij dan binnenkomt voor die bezichtiging en we gaan die drie kamers bekijken, dan zorg ik dat in het bordje naast die deur, uh, bij alle drie die kamers, dat briefje hangt met jouw logo. Dus je komt binnen en je krijgt eerst een bakje koffie. Ik vraag uit oprechte interesse, want dat vind ik leuk. Daarom heb ik ook die podcast waarin ik ondernemers interview. Ik vraag uit oprechte interesse, wat, wat doe je, waarom ben je geen ondernemer, wat, wat, is je, nee, wat, wat zoek je in je nieuwe kantoor enzovoort enzovoort. Dus dan ga ik uh, in gesprek, dus ik toon al interesse. Nou, dan zijn de meeste mensen al verbaasd. <laughs> Zou ja, jij die vragen dan, gaan goed, jongens. En dan gaan we daarna gaan we, gaan we kijken bij een kantoorruimte waarvan ik denk: Nou, misschien past dat wel bij wat je zoekt. Op basis van het vooronderzoek wat ik heb gedaan in het telefoongesprek. En dan lopen we samen naar die deur en dan hangt jouw logo al naast die deur. Nou, er zullen luisteraars nu zijn zeggen: Nou, dat vind, gaat mij veel te ver. Dat vind ik echt te, te, te slijmerig. En te, maar ik kan je verzekeren: 80% van de mensen gaat daar mentaal van kwispelen. Vindt dat fantastisch. En maakt daar fotootjes van, deelt dat uh, met collega's of met vrienden en vrienden. En oh, kijk, het logo hangt gewoon al op de deur, joh. Nou, dat verwacht niemand. En, en zo zijn er allemaal hele kleine uh, dingetjes... Als jij dan weer weggaat en we schudden de hand en je loopt naar beneden, dan probeer ik eigenlijk voordat jij in de auto zit, maar zeker voordat jij weer op je volgende afspraak bent, dat je gewoon al het voorstel van alles wat we besproken hebben in je mailbox ja. hebt zitten. Sommige makelaars wachten gewoon één of twee weken met het uitwerken van überhaupt een voorstel. Nou, als je dan zorgt dat mensen gewoon binnen een half uur hoppakee meteen het voorstel in de mail hebben met daarin weer alle details... Dit is wat je krijgt. Dit is wat je moet betalen. Dit is wat ik van je nodig heb voor de uurovereenkomst Enzovoort. Ja, dat, dat de, al die dingen samen. Zo zijn er nog veel meer punten. Ja, dat, dat maakt dat we op een gegeven moment een wachtlijst hadden.
0: Ja, het is het gevolg van, van eigenaarschap geven. En je maakt het heel gemakkelijk om ja te zeggen. Ah, ja. ja, heel cool. Dus, ja. Ja. Uh, een verschuiving, Ik hoorde je net spreken in de verleden tijd van Mega Exposure.
1: Ja, doe het nog steeds hoor. Dus ik heb mega exposure nog wel. Maar ik had op het hoogtepunt op een gegeven moment vijf man personeel en dat heb ik, dat, daar ben ik helemaal mee gestopt. Dus ik ben weer teruggegaan naar zoals ik uh, voor peperie pand uh, en voor de stagiaires met mega exposure werkte. Dus ik, ik werk nog steeds wel met collega's, maar dat zijn dan zzp'ers die ik gewoon per ja. klus inhuur. En ik ben wel veel kritischer nu in welke klussen ik aanneem. Uh, en, de en dat zit nu veel meer op, uh, op advies en brainstorm uh, en consultancy dan de, echt nog de uitvoerende kant. Want daarvoor huur ik dan liever iemand ja. in die dat doet. Uh, of, of ik stel gewoon mijn op te geven voor: joh, ik zou daar pepijn voor inschakelen. Of uh, berry, of uh, welke, uh, welke compaan dan ook. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld wel klanten waar ik gewoon elke. Maand aanschuift bij hun marketingoverleg. Om te kijken. naar nou, Wat gebeurt er? Wat doen we? Gaat dat goed? Wat kan er beter? Uh, om, om creatief mee ja, te denken. Nee, ja, dus ja. ik
0: ben meer um, ja, richting consulting gegaan erin. Ja,
1: ja. En ik geef nog steeds ook wat presentaties en lezingen. En trainingen op dat gebied. Maar dat, dus dat zijn de dingen die ik nu voornamelijk nog doe. Dus het, het komt nog maar zelden voor. Dat ik een WordPress website <laughs> ga bouwen voor een klant. Ja. ja Dat doe ik of voor hele leuke klanten... of voor klanten die ook andere dingen afnemen. Of, maar, nee, die opdrachten neem ik eigenlijk bijna niet meer en Je aan.
0: spreekt over social media. Online positionering zie ik via ja. je website. Ja. Hoe komt dat aan bij bedrijven? Is het nu nog steeds zo van... Uh, we hebben eigenlijk geen idee wat, er, wat we ermee aan moeten... en dat jij langskomt en zegt... oh, dit moet, zo moet het zijn?
1: Ja, dat wisselt. Kijk, ik ben daarmee begonnen. Ik, ik heb me in 2007 ingeschreven in de Kamer van Koophandel. 16 maart 2007. Een hele mooie vrijdag in Groningen. En ik ben eigenlijk sinds 2009 ben ik pas echt zelf ook uh, fulltime gaan ondernemen. Dus eerst heb ik nog een beetje wat dingen naast mijn werk gedaan. En Toen ben ik echt begonnen. En, en uh, toen ik besloot, ik ga echt fulltime ondernemen, had ik nog geen idee wat ik ging doen. Maar ik wist wel dat ik niet meer voor een baas wilde werken. Dus ik heb eerst de motor gepakt en ben ik twee maanden door Europa gaan rijden met een tent en een slaapzak achterop. En toen, uh, um, um, om na te denken, wat ga ik doen? Nou, toen ben ik weggebleven zolang als ik kon pinnen ongeveer. Dus ik kwam terug, <laughs> toen was mijn bankrekening ook echt helemaal leeg. En toen kon ik bij mijn oom en tante in de achterhoek op mijn zolderkamer tegen kosten en inwoningen uh, en af en toe de paarden binnen zetten en, uh, de wij weer poepvrij maken... kon ik daar. Ik uh, heb daar acht maanden gewoond. En toen, toen ben ik gewoon bij netwerkbols gegaan en met ondernemers gaan praten. En eigenlijk kwam ik toen pas tot de ontdekking dat ik veel meer wist over social media dan de meeste ondernemers op dat ja. soort netwerkbols. En die vroegen dan: Wil je ons daar niet een keer bij helpen? En dan zei ik jou ja, hoor. En dan zei ze: Wat kost je dat? Dan zei ik, Wat heb je ervoor over? Want ik had echt <laughs> geen idee wat ik vragen... Ja. Ik zei: wat, 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 wat levert het jou op als ik je ja. daarbij ga helpen? En, en welk deel van die. Besparing of opbrengst wil je dan met mij delen? Nou, toen noemden ze bedragen. dat Ik dacht, dat is interessant. En toen ben ik dat gaan doen. Ben ik bedrijven gaan, uh, gaan adviseren over... En dat, je moet je voorstellen, dat was 2009. Dat, toen had ik nog heel veel echt... ...aanvragen met bedrijven die zei ...ja, we horen iedereen over social media... En, ...en we krijgen zo langzaamaan het gevoel... ...dat het misschien wel een blijvertje is... ...maar we hebben geen idee wat we ermee moeten... ...en, en gaat het niet alleen maar tijd kosten... ...straks zit mijn personeel de hele dag op Facebook... ...of LinkedIn of Twitter... ...dat was toen, de, hè, toen echt nog het gevoel... ...inmiddels nou ja, zijn er weinig bedrijven nog... ...die twijfelen of social media echt een ding is... Ja, ...dat is nu wel duidelijk... Er zit wel een verschuiving in, maar ik heb bijvoorbeeld vorige week wel uh, een hele dag een LinkedIn training gegeven bij uh, Nourion, uh, voormalig Axo Nobel in, ja. Uh, in Deventer. Uh, ja, daar geef ik dan een hele dag een LinkedIn training, dus dat, dat komt wel voor. En verder is het uh, vaker uh, lezingen over, uh, en daar sta ik gewoon een uur of drie kwartier voor een groep en dan laat ik ze zien wat er kan met social media en hoe je daar het maximale uithaalt met minimale inspanning. <laughs> met minimale uh, ja.
0: inspanning.
1: Ja, want er zijn heel ja. veel mensen... Die, die ergens werken... en die, die moeten dan social media doen... maar die hebben nog veel meer te doen. Die krijgen dat er even bij op hun bordje. Ja. En die willen ook echt wel social media doen... maar als je het ja, niet oppast... dan ben je gewoon de hele dag alleen maar met social media bezig. Ja. Terwijl er echt wel heel veel handige tooltjes en apps zijn... waarmee je... Ik geef dan bijvoorbeeld... Uh, en, en, en er zullen marketeers luisteren denken, jeetje wat een no-brainer, maar geloof me er zijn heel veel mensen bij heel veel organisaties die echt geen idee hebben. Dus ik geef bijvoorbeeld de tips om uh, buffer app te gebruiken om je social media berichten niet alleen in te plannen en klaar te zetten, maar ook vanuit één omgeving in één keer op meerdere platformen te kunnen uitzetten. Um, ik geef de tip om, als je het moeilijk vindt om uh, goede plaatjes en zo te maken of te bedenken, om dan de tool Canva.com te gebruiken. Het is een gratis website waar je gewoon hele mooie visuals kunt maken. Ja. Of uh, uh, maak eens een, uh, een, 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 een leuk gifje met de, de app Boomerang. Of maak eens een timelapse. Als je een schilder bent, zet je telefoon ergens op een statiefje in de hoek... en ga alles afplakken en daarna alles schilderen. En maak dan met hoe uh, uh, heet dat Hyperloops of Hyperlapse, die app, maak daar een timelapse filmpje van. Dan kun je dat weer delen op social media. Nou, en zo heb ik een, een enorme bak aan hele concrete... Uh, je hebt heel veel van die sprekers die vertellen dan uh, wat je ongeveer moet doen, maar niet hoe... Ik vind het leuk om mensen te laten zien hoe ik het zelf doe. En uh, wat daar de resultaten van zijn. En dan geef ik gewoon concrete handvatten. Van joh, installeer nou eens dit tooltje. En ga daar de komende tijd eens mee pielen. Ja. Nou, dat vind ik heel leuk. Dus,
0: nou ja. Ja, die, ja, die laatste ken ik nog niet. Uh, Meet Edgar. kent u die, die, die toevallig Meet Edgar? Ja. Is dat is dat het bolhoedje? Nee. Uh, volgens nee. mij is een octopus. Ed maar het lijkt, het lijkt een beetje op buffer. Alleen dan kan je uh, dus uh, plannen voor een hele uh, ja, maand of jaar. Maar je kan het ook weer reposten. Ja.
1: Ja, dat klinkt inderdaad het klinkt, klinkt een beetje absurd. Ik ga er eens naar kijken. Ik heb er nog ja, nooit is mee gewerkt. Geinigen. ja jij zegt octopus, ik heb wel laat laatst, laatst had iemand het ook over een octopus. Misschien is het dezelfde. Ik ken hem, ik ken hem nog niet. Ja. Kan doen alsof, maar ik heb geen idee. Er zijn
0: eigenlijk heel veel tools. Nee? Kijk, als we praten met Gary Vaynerchuk, die is juist van, uh, wat bedoel je met uh, weinig moeite? Heel veel moeite. Ja. Uh, ja, uiteraard is dat ook zijn ding. Dat is zijn, uh, zijn manier van werken. Hij knalt juist superveel energie om maar uh, ja de exposure te krijgen. Zelfs op kanalen ja. die bijvoorbeeld maar honderd uh, kijkers hebben. Hij zegt, er hoeft er maar eentje tussen te zitten... en die kan
1: alle verschil maken. Ja. ja, nou dat laatste is natuurlijk zo. Dus er hoeft er maar eentje tussen te zitten... die kan het verschil maken. Ja. Alleen, um, uh, en hij heeft er blijkbaar ook de tijd voor om het te doen. Hij vindt het ook superleuk. En er zijn heel veel mensen die social media op hun bordje hebben... die het wel moeten doen, maar die het niet per se superleuk vinden... ...en er ook niet de hele dag de tijd voor hebben. En voor die mensen geef ik dan het advies... ...kijk dan naar welke platformen zijn er... ...op welke platformen is uh, uh, je doelgroep het meest vertegenwoordigd... ...en is de kans het grootst dat er één of twee mensen tussen zitten... ...of meerdere mensen tussen zitten die het verschil voor je gaan maken. En ga dan daar in eerste instantie op inzetten... ...zorg dat je dat in de vingers hebt... ...en als dat lekker werkt en goed gaat... ...ga dan op een gegeven moment dus naar een tweede of een derde platform kijken. Maar mijn ervaring is ook als mensen... Kijk, Gary Vaynerchuk is natuurlijk heel lang geleden al begonnen met social media... ...en heeft, het, heeft vanaf dag één ongeveer, uh, dat is zijn succes ook geweest... ...dat hij met YouTube heeft omarmd om daar zijn wijnreviews uh, te doen. Ja. En daarna is hij steeds meer dingen gaan toevoegen. Maar Mensen die nu moeten beginnen met social media, en die mensen zijn er echt nog steeds... ...die uh, wel snappen dat het een blijventje is, maar er zelf nog niet heel erg actief op zijn... ...en dat dan nu ineens voor het bedrijf waar ze werken moeten gaan doen... Ja, als die mensen nu ineens met tien tools tegelijkertijd aan de slag gaan, dan is de praktijk dat ze dat misschien na zo'n training heel fanatiek overal een profiel aanmaken en, en na drie dagen weer gewoon door de waan van de dag worden opgeslokt en dan hebben ze tien profielen online staan waar op alle tien niks gebeurt, ja, dan hebben we alleen maar krekels. Ja. Um, ja, dan, dan heb ik liever dat die mensen zeggen, yo, ik ga in de tijd die ik ervoor heb, ga ik één platform heel goed doen. En als ik dat op een gegeven moment in de vingers heb en het gaat automatisch, ik hoef er niet meer over na te denken. Ik ben uh, uh, onbewust bekwaam erin geworden, prima, dan ga ik een tweede platform uh, uh, opstarten en uh, benutten.
0: Ja, precies. En het lastige is, het, het kan heel lang duren voordat het uh, traction krijgt. Zeker. Dus dat, ja, dat, zeker. Dat, hoe ga je daarmee om? Want het kan heel frustrerend zijn, voor mij in ieder geval wel. Uh, hè, dan begin je en dan, het duurt heel lang, je moet heel veel posten, heel veel interactie krijgen.
1: Ja, man, en daarom is het ook daarom, ja. is het, het allermakkelijkste als je het ook nog als je het leuk vindt om het te doen. Dus ik zou dan ook ja, als je, binnen je bedrijf uh, kijken, wie wordt hier blij van? Ja. Ik heb ook wel eens mensen in een training gehad en die zitten alleen met de vloeken. Ik moet dit van mijn baas en ik vind het helemaal kut en ik wil helemaal niet op Facebook en, en privacy enzovoort. Ja, die mensen zou ik alleen als het niet anders kan verantwoordelijk maken voor zo'n platform. En anders zou ik lekker op zoek gaan naar iemand, bij voorkeur niet, niet een stagiair in zijn eentje of in haar eentje, maar... Uh, ja, gewoon iemand die het leuk vindt. Die er enthousiast van wordt. En die er ook lol in heeft om het te doen. Ja. Ik vind het leuk om te podcasten. En ik vind het leuk om video's te editen. En om audio te editen. Dus ja, als ik, als ik iemand interview. Dan zet ik er een camera op. En ik zorg voor een goede microfoon. En dan doe ik een gesprek. En dan ga ik dat daarna editen. En dan zet ik op YouTube. En dan kan ik dat... YouTube linkje op al mijn social media kanalen delen. Ik kan dat filmpje embedden in een blogpost die ik erbij schrijf. Ik kan er een transcript uh, uh, over laten typen. Die ik ter download aan kan bieden. En wel en een e-mailadres bijvoorbeeld. Of ik zet die gewoon op mijn site. Omdat dat heel veel unieke content is. En Google dat heel leuk vindt. Uh, YouTube is van Google. Dus voor de vindbaarheid van de website is het ook weer gunstig. Als je dan. In de beschrijving onder je video, die beschrijving start met een linkje naar de blogpost waar je verder ingaat op die video. En ik kan die, blogpost kan, of die, die video kan ik exporteren als audiobestand en er een introotje en een outrootje voorzetten en uploaden als podcast. Ja. Die podcast kan ik weer embedden bij die blogpost, kan ik weer delen op alle social media kanalen. Ik kan stukjes uit de video, kan ik losknippen en delen op Instagram en Twitter en, en uh, LinkedIn en Facebook met een berichtje erbij. Met voor het hele interview ga naar. Dus er zijn, de, ik zie ook heel veel uh, bedrijven die content genereren in één bepaalde vorm. En dat dan ook alleen maar in die vorm gebruiken. Dus die maken een hele leuke video en die zetten ze alleen op YouTube. En dan doen ze verder niks mee. En, en dan zijn ze reinig dat ze daar twaalf views op hebben. Ja, ja, ja. Als je die content toch hebt, nut het dan uit. En dat bedoel ik een beetje met, met maximale impact, met minimale inspanning. Ja, repurposen van ja. je content. Ja, ja natuurlijk. Ja. ja. Doe dat nou. Ja. Of huur iemand in die dat, die dat voor je doet. Maar ja, doe het. Hey, van wie raak jij nou enthousiast? Oh man, dat zijn er zoveel. Ja,
0: dat ik, weet
1: uh, ik. <laughs> Ja, oh man. Uh, nou, de eerste naam, goed, die hebben we net al genoemd, waar ik, waar ik uh, uh, meteen over nadenk, dat is uh, 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 Jan van Zetten. Ja. Uh, dat vind ik uh, echt een topper. Uh, ik heb ooit Boris Veldhuis van Zanten geïnterviewd, de uh, founder van uh, The Next Web. Uh, ken je hem? Nee, ken ik niet. Maar, uh, uh, die vond ik echt... Even. Ja, die vond ik echt te gek om, uh, om te interviewen. Uh, Michiel Muller word ik heel enthousiast van, de founder van Picnic. En uh, daarvoor uh, Tango Tankstations en uh, uh, Rootmobiel. Uh, ik heb,
0: uh, uh, even kijken hoor. Wat zijn er meer van? Ja, pff, man, er zijn er zoveel. Nou, misschien een paar Amerikanen uh, erbij misschien. Want daar komt meestal het nieuwe vandaan.
1: Uh, ja, dan uh, uh, Robert Cialdini vind ik wel heel tof. Ja. Ja, ik weet, je hebt een keer een podcast met iemand opgenomen... die had daar echt uh, van alles op tegen op Robert Cialdini... en al zijn marketing trucjes, et cetera. Maar ja, ik word er echt heel blij van. Ja, uh, ik zie het op je website. Ja, nou ja, en, en eigenlijk niet zozeer als, uh, uh, als spreker... maar wel als auteur. Ik vind als, als hij gaat spreken... ik ben er wel eens geweest uh, uh, bij een, een van zijn... Uh, Sessies, daar, ja, aan hem hoor je gewoon dat hij het honderdduizend keer hetzelfde verhaal heeft afgedraaid. Ja. En daar, daar is het enthousiasme ofzo, de passie, die is er een beetje uit. Ja. Te, maar maar als, je hem, als je zijn boeken leest, vind ik echt te gek. Uh, uh, Jos Burgers word ik ook blij. Oh, je wilde Amerikanen hè? Nou ja, dit, uh, Ik heb laatst ook de Nee Ringelman geïnterviewd, de co-founder van Indiegogo. Een van de grootste crowdfunding platformen ter wereld, vond ik echt te gek. Uh, Michael Pryor, de founder van Trello. Die heeft zijn bedrijf uh, verkocht aan uh, Atlassian voor uh, weet ik veel 1,5 miljard of zo. Ja. Um, ja, joh, er zijn er. Ja, hij stept over. Een van mijn favoriete podcasts is uh, van Guy Raz, Van uh, uh, The How I Build This podcast. Hmm. En dat vind jij ook mooi, dat weet ik zeker. Daar gaat dan met ondernemers in gesprek. Echt, echt. Top ondernemers. Uh, uh, ja, over hoe zij uh, hun hele ondernemersreis hebben doorlopen en wat ze allemaal hebben meegemaakt. Um, ja, en, en een Nederlander die in Amerika ook wel heel succesvol is, dat is uh, John Ventoner van Vlissingen. Die heb ik twee weken geleden, drieënhalf uur lang mogen interviewen. Dat was heel bijzonder. Daar heb ik ook echt uh, ja, daar kwam ik ook echt stuiterend van de inspiratie uh, vandaan. Daar ben ik echt. Uh, dat vind ik een heel inspirerende man ook. Ja, nou, Het
0: is ook het gaaf van podcast, uh, vind ik. Je, je komt veel makkelijker in gesprek met mensen die uh, ja, je enthousiasmeren. Ik, ik ben ja, er heel gevoelig ja. voor. Ik raak ook gelijk enthousiast. Ja. Dus dat is wel. Uh, ja, ik... ja
1: joh, nou, maar ik, ik kan je vast verklappen. Ik ga die, 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 die dat interview met uh, meneer Van Vlissingen. Dat ga ik uh, waarschijnlijk in een, uh, in een nieuwe derde podcast. Ik heb, ik heb al twee podcasts, maar er komt waarschijnlijk een derde bij. En de, de titel ga ik. Nou, die mag je eigenlijk ook al weten. Heb je een scoop? Ik weet niet of ik hem al... Ja, maar dat wordt de F favorite Failures podcast. En ik ga eens dus met, met top ondernemers in gesprek de komende tijd. Maar echt, echt top, top, top ondernemers... Over hun favoriete fouten. Want nou, het gaat bij die mensen altijd over hoe succesvol ze zijn. En het worden geen negatieve, zaggerijnige gesprekken. Maar hele leuke, open, vrolijke gesprekken. Maar wel terugkijkend op, oei, wanneer was het billen knijpen. Wanneer had je het, eh, dat heb ik niet zo aan meneer Vervlissingen gevraagd. gevraagd. Eh, je kan je iets meer voorstellen. Wanneer had je nou het zweet tussen je bil na te staan als ondernemer. Wanneer ging het mis en wat heb je ervan geleerd. Ja. Dat vind ik namelijk veel inspirerender en leerzamer dan alleen maar horen hoe succesvol iemand is geweest.
0: Ja, dat waarschijnlijk ook eh, dat is. 9 van de 10 keer fout is gegaan.
1: Nou ja, ja. Weet je, dat zeggen ze wel eens, Michael Jordan, die wordt alleen maar eh, geroemd... om die keren dat hij op beslissende momenten raak schoot. Maar al die duizenden keren dat hij op beslissende momenten mis schoot. Ja, daar hoor je niemand meer over. Ja. Maar die hebben wel... die hebben gemaakt... Um, die eh, 9000 keer misschieten of zo... hebben hem geleerd hoe je raak moet schieten... en hoe je onder stress kunt presteren, et cetera. Ja, ja, ja. Dus nou ja, ik denk dat dat voor heel veel ondernemers gaat. Nou, ja, ook eh, als je het hebt over social
0: media... je ziet alleen maar de leuke kant. Alles is perfect. Ja, man. Maar wat erachter ja. zit... Nou ja, ik zeg geen. dat uh, de depressiviteit altijd zit. Maar het is gewoon lastig. Het, het gaat gewoon fout. Ja, maar ja. het gaat bij
1: niemand altijd perfect. Ik bedoel, ik ben wel echt een rasoptimist. en ik ben wel echt een positivo. Maar ja, ook bij mij gaan, gaan dingen gewoon niet altijd goed. En ik voel me ook wel eens kloten. En ja, dat, dat, dat is me helemaal zo. En ik. ik ja, post dat. de laatste tijd ook was gewoon wat vaker. als ik denk, nou ja, een kakdag gehad. of ik. Uh, uh, ja, mijn hond is dood. Dan ben ik verdrietig. Nou ja, dat weet je. zo. Het hoeft niet alleen maar altijd, uh, altijd leuk te zijn. En, en dat merk ik ook in mijn, in mijn podcast en in mijn stukken die ik schrijf. En ik, ik, op een gegeven moment, volgens mij is het ook Jan van Zetten weer Die heeft op een gegeven moment een, een stukje in een van zijn lezingen over kies en wordt gekozen. De enige manier om... Iedereen aan te spreken is door heel saai te zijn. En dan moet je nog afvragen in hoeverre je ze aanspreekt. Dus door lekker dicht bij jezelf te blijven. Authentiek te zijn. En te kiezen wat je wel wil doen en niet wil doen. En hoe je wel wil zijn en niet wil zijn. Ja. En te accepteren dat er mensen zijn die dat niet tof vinden. En die, de, die uh, daardoor afhaken bij Of die jou een eikel vinden. Of uh, niet geïnspireerd raken. Nou ja, als je dat gewoon accepteert... Um, en je focust op de, de groep die het wel tof vindt wat je doet blijf je veel gelukkiger hou je het veel beter vol um, heb je veel meer connectie ook met die klanten want je hoeft de aandacht niet te verdelen ja, en dat, dat, dat ik heb dat, ja, dat, dat dat heb ik zelf ook ik weet dat niet iedereen het leuk vindt wat ik doe en dat vind ik, dat vind ik prima dat, is nou, ja, dat hoeft ook ik kun, ik, niet ik kan me niet
0: voorstellen heb je, heb je negatieve feedback ja, hadden, dat is je het wel. Van, uh, zijn er mensen komen van wie nou, ja, denk je nou wel dat je bent
1: Nee, maar kijk, ook dat is, uh, uh, ik heb twee weken geleden ongeveer ook uh, uh, Remco Klaassen geïnterviewd. Ja. En uh, nou ja, met hem, tegen hem heb ik, heb ik het ook gehad over mijn presentaties. Ik heb een tijdje geleden een, een presentatie gegeven, een lezing uh, aan een zaal van uh, ongeveer 200 man... ...waar echt uh, 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 superveel mensen, super enthousiast... ...en dat ben ik ook eigenlijk wel een beetje gewend inmiddels... ...dat mensen het leuk vinden wat ik doe... ...en daarom word ik weer teruggevraagd enzovoort... ...en ik geef heel veel presentaties... ...ook aan uh, uh, management assistants, dus via Assistant 2... ...het zijn bijna altijd dames... Uh, ...schroevers heb ik veel voor gedaan... Uh, ...Secretary Next, een event... Dus ik, uh, ...vaak ook wel groepen met, uh, met veel vrouwen in de zaal... ...en na deze lezing in het uh, Openluchtmuseum in Arnhem... Kreeg ik ineens na afloop de feedback van uh, een van de medewerkers van, uh, van de organisatie die me hadden ingehuurd. Met dat ze na afloop van mijn verhaal wel van een aantal mensen, zowel mannen als vrouwen, uh, hadden teruggekregen dat ze mijn verhaal wat vrouw onvriendelijk vonden. <lacht> ja, en als, als tip om daar dan in het vervolg het beter op te letten en me misschien wat beter te verdiepen in de doelgroep. naar nou, En toen was ik wel, hè, dit is ook uh, kwetsbaar opstellen, maar toen was ik echt flabbergasted. Dat ik echt, ik voelde, ik heb me daar nou een week, ik heb me er denk ik wel twee weken toch stiekem rot over gevoeld, dat ik dacht hoe dan? En dat ik bij mezelf te raden ging van, hé, maar maak ik nou platte vrouwenvriendelijke grappen, hoe kan dat nou? Ik heb juist zoveel organisaties met veel vrouwen die mij meerdere keren inzetten, omdat ze mijn verhaal zo leuk vinden, en nou, ik kon me daar dus helemaal niet in vinden, en toen zei Remco die zei ook, ja, maar weet je, ik krijg altijd negens en tienen, en je moet ervoor waken dat als er dan een keer een zesje tussen zit, dat je dan gaat focussen op die zes. Maar ja, dat doe je natuurlijk ja. wel, dat is gewoon de ja, je wendt ook een beetje aan die hoge cijfers. En als er dan een keer iemand tussen zit die zegt, ik vind het niet leuk. Ja, dan komt dat wel even binnen. Maar ja, voor, voor, dus ja, natuurlijk heb ik dat ook wel. En, uh, maar dan, ja, ik ben ook wel eens opgebeld na een lezing. Dat was helemaal bijzonder. En door een vrouw, die vond ik wel mooi. Die had dus echt de moeite genomen om mijn telefoonnummer uit te zoeken, et cetera. En die belde twee of drie dagen later op. En die zei, u spreekt met die en die. En ik was bij uw presentatie daar en daar. ik zei, ah, wat leuk. En... Nou, ik hoop dat u er wat aan gehad heeft en dat u geïnspireerd bent geraakt. En zei ze ja, ja, zeker, ik vond het leuk van. Maar, ja, ik wilde toch iets tegen je aanhouden. Want ik, u heeft mij ook wel, um, ja, ik ging toch met een rot gevoel de zaal uit. En ik zei, oh, nou, dat, is, dat kan natuurlijk nooit mijn bedoeling zijn. Maar mag ik vragen waar het mis ging? Waarop zij zei, ja, Jelle, um, ja, ja, je zegt nogal vaak goh. Dan zei ik, pardon? Dan zei ze, je zegt nogal vaak goh als je aan het praten bent. Zei ik, maar ik, ik zat in de auto en ik zei, maar zeg ik, gol of god? Of, en toen zei ze, nee, 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 dat laatste niet, gelukkig. Nee, nee, maar voor mij is dat wel hetzelfde. Het ene is het wel het afgeleiden van het ander. Dus als u gol zegt, dan raakt me dat heel erg. Ja, en toen zei ik, nou, dat vind ik heel vervelend. Eh, ik heb met heel veel begrip en zoveel mogelijk empathie eh, uitgelegd... dat dat natuurlijk nooit mijn bedoeling is. Maar toen ik ophing, toen was voor mij wel het kwartje dat ik dacht... ja, weet je... Je kan gewoon niet nee. iedereen tevreden stellen. Je moet gewoon
0: moeten zeggen. Goh. <lacht> en dan ophangen. Ja, natuurlijk, dat lag.
1: Ja, natuurlijk lag dat op het puntje van mijn tong om dat te zeggen. Maar ja, ik, op, op dat moment dacht ik ook, ja, weet je. Uh, ja, je kan, je kan gewoon niet de hele wereld tevreden stellen. Nou, het zo, het en is dan wil je maar gewoon Het accepteren. is ook een
0: feedbackcultuur. Het is nooit perfect. Het kan altijd beter. En dat moeten we dan ook kenbaar maken. Dat herken ik wel uit bedrijf hoor.
1: Ik, vind het, weet je, ik ben echt oprecht blij met feedback. Als mensen mij na afloop zeggen wat zij ervan vonden, dan is dat hun waarheid. En dus is het, vind ik het waardevol als mensen de moeite nemen om dat tegen je te zeggen. Dan kan ik het ook meenemen, kan ik over nadenken. En er zitten echt ook wel eens dingen tussen waarvan ik denk, oh dat, dat verrekken, he, zo heb ik het nog nooit bekeken. Goh, um, <laughs> misschien moet ik dit eens op die manier uh, aanvliegen. Um, Natuurlijk, dus ik neem alle feedback mee als een cadeautje. Maar ik heb ook wel eens cadeautjes die ik als ik helemaal thuis kom en de visite is weg, die ik in de prullenbak gooi of gewoon uh, ja, op zolder uh, in een kast leg en nooit meer omkijk. Maar er zijn ook cadeautjes die ik elke dag ga gebruiken. Nou, Zo zie ik feedback ook. Dus ik ben blij met alle feedback. Alleen ja, soms is het wel even slikken. Feedback kan ook heel confronterend zijn. Uh, ah. Ja, Dan is het soms ook gewoon goed om te zeggen, uh, ik heb erover nagedacht en ik heb besloten om er niks mee te doen. Ja.
0: Nou, dat, moet, dat is dan prima. Soms, dus als, als dit de feedback is, dan uh, doe ik het voor de rest heel goed. Ja, ook een, ja, een hele mooie.
1: Die goor go kon ik wel overheen stappen. En, en, en maar die feedback over uh, een paar mensen die vonden je verhaal nogal onvriendelijk. <lacht> nou, daar heb ik wel. Nou ja, man, daar heb ik echt een paar dagen last van gehad. Ik, 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 ik zie mezelf helemaal <lacht> niet als vrouw onvriendelijk. En ik kan me ook, ik kan, ik, dat vond ik het lastigste. Ik kon me er zelf totaal niet in vinden. En dat, dat zet natuurlijk wel aan het denken dan. Ja, ja gek. Ja, hè? Ik,
0: is in ja. Amerika is ze... Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Ze zijn heel erg snel beledigd tegenwoordig. Je hebt te maken met uh, hè, dat je maar heel erg op moet passen wat je zegt. Ook uh, komieken bijvoorbeeld kunnen niet meer alles zeggen wat ze denken. Dus ik ben wel bang. Ja, maar dat is toch jammer? Ja, ik, ik ben juist van de goffe humor. De, de Louis C.K. en de Bill Burr. Ja, dat zijn, dat zijn ja man. Mijn, dat zijn mijn en de, favorieten. Uh, Hans en Ik ben dol op Hans Teeuwen, maar Ik ben
1: ook dol, of tenminste dol op Hans. Teeuwen. Ik vind Hans Steeuwen leuk, Theo Maas leuk. Maar ik vind Herman Vinkers ook een van de allerleukste. Ja. Die zijn helemaal niet, niet, niet knijterhard. Ja, Hans Theo maakt ook wel eens een grap van. ik denk, oei, nou, die vind ik dan minder leuk. Of dan, ja, die, die voel ik dan even echt. Maar goed, ja, er staan zoveel grappen erover waar ik kaart om kan lachen.
0: Ja. Ja, dus ja. ik hoop niet dat die stroming hier,
1: hier naartoe komt? Nee, dat hoop ik ook hey, maar, niet. Ben je, nee. nog,
0: ben je nog bezig met
1: acteren? Uh, dat is altijd, ik heb, vorige week heb ik een casting gedaan voor een online campagne. Uh, dat uh, hoor ik morgen of ik daar uh, een rolletje in krijg ik moet zeggen dat ik, ik vind het super leuk om te doen maar ik ben op het moment ook wel echt en, knet en druk. dus ik word dan wel eens gevraagd of castingbureaus of ik casting wil doen en dan kijk ik altijd wat is het voor een, uh, wat is het voor een rol of voor een uh, commercial of uh, uh, wat is de vergoeding die er tegenover staat uh, als ik het word? Want vaak is de casting onbetaald. En als je het dan wordt, dan uh, uh, krijg je een vergoeding. Dus ik kijk altijd wat, wat levert het op als ik het word en hoe leuk vind ik het? Want dat, vind ik, dat zijn twee criteria die ik belangrijk vind. Dus soms doe ik wel iets wat minder goed betaald, omdat ik wel echt heel tof vind. En, uh, uh, maar ik zeg, ook, ik, ik zeg ook regelmatig nee, omdat het gewoon... Ja, het, Zo'n casting alleen al kost op toch bijna een halve dag. Je moet naar Amsterdam rijden. Ja, dat geluk hè. Ik even wachten. Ja, dan moet je nog even wachten. En dan moet je daar uh, je casting doen. En dan ga je weer terug naar huis of naar kantoor. Dan ben je toch een paar uur van deur tot deur ben je weg. Um, en ze nodigen dan ja, tien of twintig mensen uit. En er is, de, er is één rol. Ja. ja, en dan één van die tien of twintig worden het. Dus... Mensen zijn wel eens heel veel en zeggen zo: oh, Als je toch uh, een paar duizend euro krijgt voor een rol in een commercial. Stel dat je daar 2000 euro voor krijgt, wat het lang niet altijd is. Vaak is het minder. Uh, ja, dat is lekker verdienen. Maar er staat over tegenover dat je tien of soms twintig castings <lacht> daarvoor hebt gedaan. Waarbij het niet wordt. Ja, als je dat meerekent, dan, dan is het ineens nog maar 200 of 100 euro. Ja, wat je, uh, voor dat rolletje uiteindelijk onder een streep. En al die emoti uh,
0: emotionele afwijzingen die je nog moet verwerken?
1: Ja. Ja, daar heb ik nooit zo last van. Nee, dat, is een, dat is een goeie. Nee, daar heb ik niet zo moeite mee. Nee, want de, de opdrachtgever heeft gewoon een van die andere negentien gezien. en die past ja, dan ja. beter bij het plaatje wat ze zoeken. Dat zie ik niet als iets persoonlijks.
0: Nee. Hey, laatste uh, podcast, Mr. Podcast. Kan ik mensen niet uit doorsturen als ze willen leren podcasten? Heel graag. Ik. Hoe lang dat het in Nederland? Zijn ze enthousiast? Want ik zie steeds meer podcasts komen. en ook heel veel gassen, gasten exact. die bij mij in uitzending zijn geweest. Ja, man. En mijn eigen podcast. Ja
1: goed hè, ja, het begint, ik, ik roep het al jaren voor dit gaat het helemaal worden en ik ben blij dat het nu eindelijk ook een beetje van de grond komt. Ik verheug me ook gewoon op alle nieuwe podcasts die erbij gaan komen. Omdat er, er zijn zoveel toffe verhalen te vertellen in Nederland en het fijne van podcasts vind ik dat je een podcast kunt consumeren op momenten waarop je geen andere content kunt consumeren. Dus als er nu nog iemand luistert, dan is het heel aannemelijk dat diegene aan het fietsen is of in de trein zit of in de auto of... Uh, aan het hardlopen is of wat dan ook dat, nou, in de trein kun je ook een video kijken maar dat is in de auto al een stuk lastiger uh, dus ik denk dat er de, ik denk dat er nog veel meer podcasters gaan opstaan en ik vind het een prachtig mooi medium en ik, ik heb net als wat jij zegt echt het gevoel dat het nu in Nederland ook uh, uh, echt uh, begint te vliegen ik, ik heb, ooit heb ik uh, podcast geregistreerd op Twitter en uh, die heb ik nog steeds dus het geeft al aan dat ik, dat ik toen al dacht ah, dit gaat, dit, dit, dit gaat kikken ja. worden uh, het is ook wel een leuk filmpje om te zien hoe Steve Jobs ooit opeens op zo'n typisch Apple-evenement uh, aankondigde. dat zij de podcast hadden gelanceerd. En um, hoe onze Nederlandse Adam Curry uh, Steve Jobs daar ontzettend in zijn hemd heeft gezet. Dat is uh, erg leuk om even terug te zoeken op YouTube. Steve Jobs, uh, Adam Curry podcast.
0: Ja, ik ben geprikkeld. Ik ben benieuwd. Ja, even kijken, even kijken. Ja, is echt ik, ik ga wel kijken. Dus voor de mensen: uh, dat is ook marketing, uh, podcasting. maar vooral ook leuk voor je netwerk. Uh, leuk voor je exposure. Nou, we gaan naar de podcast toe? Ik zet de links in de show notes. Je bent ook begonnen met weer een nieuwe podcast. Namelijk de Podcast. P -O -T. Heette, op de podcast. Op de podcast, excuses.
1: Ja. <laughs> nou, daar gaan wij het zo nog even over hebben. Daar gaan, we,
0: gaan wij het zo over hebben.
1: <laughs> ja, jij wordt, uh, jij wordt een van mijn gasten in de Op de Podcast.
0: Ja, precies. Dan kom ja. ik in de, ja. in de playlist. Ja?
1: Ja, ja, het concept is heel simpel. Ik ga je een aantal vragen stellen, maar de lengte van de podcast wordt be bepaald door de vraag of het antwoord op de eerste vraag. En dat is hoe lang zit jij gemiddeld op de pot? Dus beste luisteraar ben jij nou benieuwd hoe Alex Liapo, hoe lang die op de pot zit. Uh, en daarnaast uh, uh, met wat tijdstruk wat, uh, wat leuke vragen beantwoord. Dan uh, zeker ook die podcast even checken.
0: Ja. Komt eraan. Hey, bedankt uh, Jelle. Leuk. Graag gedaan.